0: Le moment, médias coopératifs et citoyens.
1: C'est quand même pas mal la politique, hein
2: démocratie.
1: Je me demandais toujours pourquoi tellement de gens
3: faisaient,
1: tu vois
4: J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc.
0: C'est la Bible Je n'ai qu'une parole. En République, c'est le peuple qui décide. J'admire la démocratie. J'ai la passion de la république. Démocratie. 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 A lot has to do with love. And you need to cultivate that. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
5: Le propre de la démocratie, c'est d'imposer des limites au pouvoir d'État. Ainsi s'éteint la liberté.
6: Sous une pluie d'applaudissements.
5: Bienvenue pour ce nouvel épisode du Moment Démocratique. Nous parlons ensemble de démocratie, comme notre nom l'indique, par l'actu. par un retour au sens des mots et à la pédagogie et via des débats enflammés mais raisonnés avec des invités triés sur le volet. Et cette semaine, ils sont très particuliers puisque ce sont à la fois nous toutes et tous que je vais présenter tout de suite, mais aussi les citoyennes et les citoyens croisés sur la place de la République durant la dernière Démocrateuf. Le Moment Démocratique est un podcast propulsé comme on dit par le média citoyen Le Moment et pensé par Anou La Démocratie et l'Institut Rousseau avec la participation de Marinette Valliergue et de Serge Olivier d'Anou La Démocratie, de Beverly Toudic de l'Institut Rousseau et de Julien Roirand d'Agora Lab et animateur du groupe Les Apérocrates et qui fait des démocrateufs sur la place de la République. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Julien de quoi on parle, Fanny
1: Mais on parle de bonheur démocratique, de joie de participer à la vie de la cité. Et d'ailleurs, euh, pour vous la mettre à l'oreille, cette joie, je vous propose de commencer notre numéro spécial avec une chanson. Euh, le groupe, c'est Zoufris Maracas, le titre « Démocratie,
2: Démocratie. ». Tous les jours je bouffe, c'est même pas un racisme. Démocratie Pendant que moi je bosse les riches restent assis Démocratie Tu m'esclaves Gisèle, tu fais comme si Démocratie À droite comme à gauche, j'ai le même souci Mais je connais quelqu'un Qui connaît quelqu'un Qui connaît quelqu'un Les gens pris conscience qu'ils se connaissaient De l'instituteur jusqu'à l'époque de monsieur le facteur jusqu'au boulanger De l'agriculteur jusqu'à monsieur le n'était Qu'ils n'étaient pas très amis du banquier Ni de monsieur le maire, ni de monsieur le préfet Ni des ministères, ni des PDG Ni des militaires, ni des policiers Alors ils décidèrent de s'en passer De leur couper l'eau, de les priver de manger Ils seraient eux-mêmes maîtres du gâteau mais seraient bien mieux se le partager Plutôt que de laisser cela devenir gros ils auraient pour une fois tout ça à manger. Démocratie. Tous les jours je bouffe ce même pain. Démocratie. Pendant que moi je bosse, les riches restent assis. Démocratie. Tu m'esclavages les ailes et tu fais comme si. Démocratie. À droite comme à gauche, j'ai le
1: même souci. Ça met la patate, non? Bon, euh, vous avez vu le, le, le texte Donne de l'espoir, mais alors le, le constat, lui, sur l'état de notre démocratie, euh, bah, il est sévère, si il est très sévère. Et justement, aujourd'hui, on n'a pas envie de se laisser plomber par ce constat. Aujourd'hui, on est là pour donner la pêche à toutes celles et tous ceux qui rêvent d'une démocratie plus profonde, une démocratie apaisée, une démocratie plus heureuse. Et pour ça, on vous a concocté un programme aux petits oignons, on va partager des bonnes raisons d'espérer et puis on va se demander ensemble pourquoi et comment la démocratie pourrait être une fête, une fête comme aujourd'hui, une démocrateuf sur la place de la République. On est le lendemain de la journée mondiale de la démocratie et cette démocrateuf, elle est portée par un collectif qui appelle à l'organisation d'une convention citoyenne tirée au sort sur la démocratie. On va essayer de, de vous en faire un, un peu goûter l'ambiance autour de nous. C'est un, un joyeux bordel avec de, de la musique, des stands. Le but du jeu, c'est de donner envie aux gens de signer une pétition sur le site du Conseil économique, social et environnemental parce que c'est ce, eux, justement, qui pourraient l'organiser, cette convention citoyenne. Et les démocrateurs, vous pouvez en organiser vous-même. C'est fait pour exiger joyeusement que nos voix comptent, enfin. C'est une idée qu'on a eue en 2022 chez les Apérocrates, avec une, une quinzaine de collectifs qui militent pour le renouveau démocratique. Aujourd'hui, c'est déjà la 11e Démocrateuf. Des concerts, des débats, des jeux, des pique-niques. Il y en a eu partout en France, à Marseille, à Lille, à Bourges, à Saint-Ouen et même dans un petit village de la Haute-Vienne. Alors si vous aussi, ça vous botte, à vous de jouer. Rendez-vous sur démocrateuf.org. Et qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Fanny
6: Les gens, les citoyennes et les citoyens de la place de la République... Je pense que ce qui me mettrait euh, en joie, ça serait que vraiment, genre, il y ait tout le monde qui soit représenté aujourd'hui dans cette société. Je pense que c'est clairement pas du tout le cas. Et, euh, et ça, c'est hyper frustrant, je trouve. Euh, ce qui me met très en joie, c'est que tout le monde ait vraiment la parole. Parce que je trouve qu'il y a une grande partie de la population qui finalement n'a pas du tout la parole. Je ne dis pas forcément qu'elle est pas du tout représentée. Elle est, euh, je pense, d'une manière représentée et on est quand même un petit peu dans un système cool quand même en France, contrairement à d'autres pays. Euh, mais, euh, mais pour le coup, vraiment donner la parole aux gens, c'est-à-dire aller dans la rue, genre faire clairement ce que tu fais. Et, euh, et que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer sur un sujet qui le tienne à cœur. Et ça, ça me mettrait vraiment en joie. Et euh, arrêter potentiellement de parler de sujets genre hyper général euh, à la place de personnes qui s'y connaissent vraiment. C'est-à-dire que j'en sais rien, euh, arrêter de parler euh, au nom des infirmières en pensant que les infirmières ont une volonté précise ou ont, certains, euh, ont certaines volontés qui finalement sont absolument pas du tout les volontés dans la réalité. Quand même, je ne suis pas infirmière. <rire> euh, mais que vraiment, euh, oui, toutes les personnes de la, de, qui, qui, qui forment notre population soient euh, représentées en tant que telles et juste aient la parole.
4: Une citoyenneté heureuse. C'est intéressant ça comme, euh, comme mot. Peut-être avoir l'impression de, voilà, de, que, que mon vote en fait, apporte plus quelque chose. En fait. J'ai l'impression qu'on vote pour des personnes qui, qui sont en place. Et euh, au final, une fois qu'ils sont en place, euh, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne font pas forcément ce qu'ils ont promis. Et euh, voilà, des choses qu'on... Voilà, ils font ce qui ce, ce qu qu leur apporte un intérêt à eux. Et euh, si jamais nous, on décide... Si jamais ça nous va pas et qu'on le fait savoir et qu'on manifeste et que tout ça, au final on se fait réprimander pour ça. Donc euh, l'impression d'avoir plus de valeur peut-être dans le dans le monde politique. Quoi.
5: Ce qui me rendrait plus heureuse je pense c'est d'avoir l'impression d'être davantage acteur et d'avoir plus de pouvoir. Parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'on sort des moments des élections, finalement on est un peu captif d'un régime politique et en fait on n'a plus trop de pouvoir dans le détail de participer aux décisions mais de, au niveau macro, euh, micro en fait. On est toujours euh, finalement à subir on va manifester parce qu'on n'est pas d'accord et finalement on a l'impression que ça sert à rien et que bah, même si on n'est pas d'accord bah, on prend plus du tout en compte euh, notre avis j'ai l'impression qu'il y a d'autres modèles politiques qui existent par exemple en Suisse, je sais qu'ils ont une démocratie euh, différente, non, je ne me souviens plus exactement le terme euh, spécifique mais avec tous les outils en plus technologiques qu'on a aujourd'hui bon je ne demande pas qu'on appuie sur un bouton tous les jours pour dire si on est d'accord ou pas d'accord avec tout ce qui passe à l'Assemblée Nationale, mais quand même, je pense qu'on pourrait peut-être trouver un, un entre-deux, quelque chose.
4: M'impliquer, en fait, euh, ça, me, ça me rend joyeux. Alors, c'est pas forcément simple hein, parce que le militantisme, c'est compliqué. Euh, c'est comment on arrive à faire que les gens travaillent ensemble. Mais je trouve que moi, ça me rend très heureux quand j'arrive à voir les gens ensemble, en fait. Parce qu'il euh, y a une dynamique qui se crée. Euh, on, on s'oriente on vers un projet collectif et ça je pense que ça peut être justement euh, euh, très joyeux, euh, c'est comme ça qu'on a envie de penser enfin, ce moment populaire constituant qu'il soit fédérateur qu'il soit euh, une envie de construire un de se réapproprier nos règles de fonctionnement démocratique, on n'est pas obligé de les subir. Euh, on, justement, l'idée, c'est, par cette Convention citoyenne sur la démocratie, c'est de réécrire la Constitution par des citoyens qui sont tirés au sort, que ça rentre dans un cadre légal qui soit ensuite validé par un référendum et qu'à ce moment-là, on puisse construire des règles du jeu qui soient plus justes, plus solidaires, plus respectueuses de la planète, plus... Plus... qui tiennent compte des générations à venir. Et ça, oui, ça, ça me rend très heureux. Ouais.
1: C'est quand même pas mal la politique.
3: Democracy.
1: Je me toujours pourquoi tellement de gens en faisaient, tu vois.
3: Democracy, démocratie.
1: Je commence à comprendre. Et eh ben nous, ce qui nous a rendu très heureux, c'est d'avoir partagé les espoirs démocratiques de plein de gens, notamment d'Anaïs, d'Anthony, d'Agathe et d'Emmanuel que vous venez d'entendre. Cette démocrateuf, elle avait lieu le 16 septembre 2023. On était avec nos petits micros, place de la République maintenant. On a retrouvé nos gros micros du studio, le moment assez dur. Et c'est Fanny Bénard, d'à la démocratie, qui reprend les rênes.
5: Tout à fait, Julien. Nous avons repris la voix du studio et, pour ma part, notre voix de studio. Alors, pour creuser un peu le sujet de la joie et de la fête, on a voulu lui dresser le portrait, puisque d'habitude, on tire le portrait de nos invités. Alors, il paraît que la révolution, et donc la démocratie en France, elle commence avec une fête. Et toi, Serge, tu commences avec une citation.
3: « Planté au milieu d'une place, un piquet couronné de fleurs « Rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Faites mieux encore. Donnez les spectateurs en spectacle. Rendez-les acteurs eux-mêmes. Faites que chacun se voie et s'aime dans les autres afin que tous soient mieux unis. » C'est Jean-Jacques Rousseau qui écrit ça à d'Alembert en 1758. La citation est bien connue car elle est devenue ensuite, selon l'historien Guillaume Mazot, le manifeste de la fête révolutionnaire. Cette fête qui trouve sa référence dans la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Ces participants, les fédérés, y célèbrent leur fédération dans une nouvelle harmonie politique, celle de la nation assemblée. La fête civique a depuis été célébrée comme les retrouvailles des citoyens avec eux-mêmes, comme leur participation directe, comme ce théâtre civique qui voit la nation se représenter elle-même et pour elle-même. Alors Cette fête, on la célèbre tous les 14 juillet selon un cérémonial qui est bien établi et on l'a particulièrement commémorée en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Alors, certains s'en souviennent peut-être dans ce studio. Euh, tiens, par hasard, euh, peut-être Julien hein Non, j'y crois pas, mais quelle ville attaque <rire> tu, tu sais quoi C'est moi qui vais te faire les relances. <rire> ah, bon, bah, euh, bah, en ce qui me concerne, j'avais 4 ans en 1989. On a dû faire un défilé des maternelles très organisé, qui ne m'a pas beaucoup plu. Il en reste des photos d'un petit bonhomme pleurnichard déguisé en sans-culottes. C'est pas la joie. Ou pas forcément. En tout cas... Il ne s'agissait pas véritablement de joie dans cette fête révolutionnaire, mais plutôt de sacraliser la nation, de sacraliser le nouvel ordre politique. C'est un acte officiel. Et chaque fête nationale depuis l'est aussi. Et c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs fait, cette fête, elle est d'ailleurs davantage faite de querelles de prééances que diffusion de joie. Mais. Du coup, on la trouve où, cette fête démocratique joyeuse, alors Ah bah, Eh bien, on l'a souvent cherché, surtout après mai 68, du côté de la fête subversive, de celle qui semble abolir les distinctions sociales et créer un moment égalitaire. La fête contestataire est burlesque. C'est celle des traditions anciennes, des carnavals. On peut s'y moquer de l'ordre moral et de l'autorité qu'on peut souvent soumettre, à qu'on pourrait soumettre au charivari, cette tradition d'humilier une autorité indue ou un comportement déviant. Les fêtes révolutionnaires, surtout sur le modèle du carnaval, font d'ailleurs l'objet de critiques récurrentes des contre-révolutionnaires et de l'Église qui craignent les dérapages et les passages du tumulte festif à la révolte. On peut y trouver aussi de lointains échos aux critiques moralistes contre le caractère festif au sens de débraillé, de débonnaire, de moralement corrompu des mouvements sociaux, comme mai 68, comme Nuit debout, plus récemment de nos dernières manifestations même contre la réforme des retraites, ailleurs aussi les mouvements démocratiques radicaux peuvent être vilipendés pour leur festivité jugée immorale, comme l'ont été par exemple les rassemblements démocratiques brésiliens par le président Jair
1: Bolsonaro. Mais la fête démocratique, c'est donc d'abord une, une affaire de représentation, une, une histoire de symbole, quoi
3: Pour celles qui, et ceux qui ne l'ont pas vécu, comme les historiens, oui. Puisqu'après la fête, il n'en reste que des images et des descriptions. Car après les grands rassemblements, on en commente les symboles. Mais pour ces participantes et ces participants, c'est plus que ça. Les grèves joyeuses de 1936, par exemple lors de l'arrivée du Front Populaire au pouvoir, ont suscité beaucoup de débats interprétatifs. Mais pour les grévistes, c'était aussi une appropriation éphémère de leur lieu de travail, de leur propre temps et de même. Parlant de la grève du 1er mai 1890 qui donnera la fête du travail, Michel Perrault, l'historienne, dit qu'elle est faite parce que, je cite, « rassemblement et par la communion ». Alors la fête démocratique n'est peut-être jamais aussi festive et joyeuse que quand on ne s'y préoccupe pas des symboles, mais quand elle sert à créer des espaces de respiration collective. Des moments de pause pour se retrouver et se reconstituer, à défaut de se représenter.
5: Alors, la fête en démocratie a donc une, une grande histoire. Alors, Beverly... Mais non, mais Beverly, tu as une moustache
1: Ah mais oui <rire> Mais c'est étonnant <rire> Non, en fait, c'est... C'est le carnaval,
5: c'est le carnaval. C'est Élie de l'Institut Rousseau qui est avec nous aujourd'hui et euh, notre humour pourri, puisqu'on a décidé de vous apporter de la joie avec nos blagues un petit peu nazes. Euh, donc Beverly a le Covid, euh, on pense très fort à elle et donc Élie la remplace pour un petit peu de pédagogie comme on a l'habitude avec l'Institut Rousseau. Alors, on parle de joie, on parle de démocratie. Les citoyens, au début de l'émission, les citoyens et les citoyennes ont témoigné qu'ils n'avaient pas l'air de trouver la démocratie aujourd'hui très joyeuse. Euh, en partant de ce constat, est-ce qu'on a des arguments qui nous montrent que la joie a sa place en démocratie
0: Eh ben, on va essayer, Fanny. Imagine que la démocratie se soit invitée un soir à un dîner. Elle serait sans doute perçue comme le voisin de table pas franchement désiré, à la fois teigneux, rabat-joie, méprisant, semant la discorde et que les autres convives cherchent à fuir absolument. C'est par certaines scène anthropomorphique originales que débute le livre cher à Julien « Pop Démocratie » de Franck Escoubes qui vise à faire de la démocratie repoussoire que nous connaissons, fabriquant des records d'abstention, une démocratie désirable et joyeuse il n'en va malheureusement pas encore ainsi de notre démocratie contemporaine. Au mieux, elle nous ennuie, au pire, elle nous désole et nous exaspère. Trop institutionnelle, trop technique, trop froide, trop experte. Quand on associe démocratie et émotion, c'est rarement la joie qui n'en vient en premier à l'esprit. On pense à la peur, germe du populisme, à l'anxiété éventuellement, à la méfiance, au désespoir, à la résilience militante, pourquoi pas Mais rarement à l'enchantement, à l'enthousiasme, la passion, ou la joie. Je dois t avouer, Fanny, que l'expression des émotions a longtemps paru incompatible avec la démocratie. Le sociologue et médecin Gustave Lebon, dans sa fameuse « Psychologie des foules » de 1895, présente la foule comme esclave de ses pulsions, de ses émotions, et de ceux qui les manipulent, invitant alors à s'en méfier. Plus avant dans l'histoire de la démocratie, Platon, au livre VI de la République, dresse déjà un portrait sans complaisance des assemblées démocratiques de son temps, sujette à toutes les gammes émotionnelles et s'excitant comme un torrent furieux. De ce fait, Fanny, pour beaucoup, la démocratie se doit d'être sérieuse, au service de causes sérieuses, sans place pour l'émotion, incompatible avec la spontanéité de l'expression joyeuse. Pour ceux qui acceptent d'y laisser entrer un peu d'émotion, c'est souvent considérant que la démocratie doit être servie par l'indignation, colère froide, face à la dureté, aux horreurs du monde et de ses injustices. Peu se placent au centre, considérant le spectre des émotions comme ferment de la démocratie. C'est le cas de Loïc Blondiot et Christophe Treini, qui dans leur livre La démocratie des émotions, insistent sur le rôle des affects dans le bon fonctionnement du régime démocratique. Selon eux, sans ces passions, personne ne s'intéresserait à la vie publique. L'opposition classique entre le cœur et la raison doit donc être écartée. L'incitation à exprimer ses émotions permet, d'après eux, d'attirer et d'engager des publics peu politisés, par exemple les catégories dites « populaires ». Pour que les citoyens se sentent concernés, la démocratie participative doit proposer des dispositifs engageants, selon leur belle expression « le corps et les cœurs », et encadrant la manifestation de ces émotions. Si les deux auteurs admettent que les émotions peuvent être récupérées par des leaders populistes, il souligne également qu'à l'inverse, les diagnostics froids, experts, sans affect, sont tout aussi préoccupants. Servant à imposer des réformes en les faisant passer pour inéluctables, alors qu'elles pourraient être soumises à débat. L'actualité politique récente nous en a donné de bons exemples. Ainsi, dans cette gamme d'émotions, la joie, c'est le thème du podcast, pourrait être réhabilitée comme une force démocratique fédératrice et positive. C'est Spinoza qui a le premier pensé la joie dans son éthique de 1677. Loin d'être confondu avec le bonheur, temporaire et fondé sur des attentes essentiellement matérielles, il la pense comme un refus de l'assujettissement, un appel à vivre les choses avec intensité, dans un regard ouvert sur le monde, par opposition au sentiment de tristesse, perçu comme une absence d'affect. La joie n'est donc pas synonyme d'une insouciance infantine, d'un désintérêt vis-à-vis -vis de la chose publique, ou d'un aveuglement au malheur qui nous entoure, mais un vecteur puissant de collectif. Tentons alors, à notre tour, de rassembler ce triptyque « Démocratie, joie et fête ». Dans « Réveiller la démocratie », ouvrage collectif porté par l'Institut Rousseau, Mathieu Abgral, constatant que les citoyens s'isolent de plus en plus dans des bulles cognitives, sans contact les uns avec les autres, d'autant plus s'ils portent des idées différentes des leurs, défend la création d'un « Festival national de la démocratie », organisé annuellement, par exemple le 4 octobre, jour anniversaire de la Constitution de 1958. Le jour dit, il serait par exemple requis de toutes les mairies de France d'organiser une lecture, dramatique, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, suivie d'une fête populaire avec des représentations théâtrales associant les plus jeunes générations et des ateliers de réflexion sur la décision collective. Cette grande fête populaire viserait à nous aider à traverser les crises en gardant notre cohésion. « Ce serait un outil de réappropriation de la démocratie par les citoyens, autant qu'un outil d'éducation à la décision commune. »« Oui, la démocratie se doit d'être festive et joyeuse. »« Si je ne peux pas danser, je ne veux pas prendre part à votre révolution », annonçait l'anarchiste russe Emma Goldman en son temps. La fête de la démocratie, moment populaire de joie partagée, tel que les démocrates des apérocrates, salut Julien, peuvent, <rire> peuvent être de ces moments de prise en main par tous, des sujets politiques et des outils démocratiques. Plus la situation politique est grave, des règlements climatiques, restrictions des libertés, hausse des inégalités, plus elle nécessite que nous menions la bataille démocratique dans la joie. Comme nous y invite Baden-Powell dans sa loi Scout, sourions et chantons dans les difficultés, Fanny.
5: Alors moi, je l'ai bien aimé, ton moment pédagogique, Élie, parce qu'il parlait d'engager les cœurs et les corps. Et tu sais, moi, les cœurs, ça me fait toujours quelque chose. Mais on arrive quand même toujours aux difficultés à la fin. Même si c'est pour sourire et danser dedans. Alors parlons-en, les amis. Est-ce que c'est vraiment possible une démocratie joyeuse
1: moi je voudrais revenir, tout à l'heure tu as cité Elie, le, le bouquin Pop Démocratie, écrit donc par Franck Escoubès, qui est le, le président et le cofondateur de, de BlueNov, qui est une boîte qui développe des outils d'intelligence collective massive. Je précise que ce bouquin est paru aux éditions de l'Aube en février 2023. Et je, je voudrais qu'on qu s'y arrête un instant parce que le, le point central de Pop Démocratie, c'est l'idée de d'aller de, faire partout, en utilisant la, la, la culture, la musique, les arts, euh, des événements démocratiques, des endroits où les gens puissent discuter entre eux, imaginer des choses, formuler des propositions. Il appelle ça des corners. Il les imagine sur des places de la mairie, dans un, dans des grands magasins, dans des gares, euh, avec l'idée de ensuite rassembler toute cette matière. Et je, je vous invite, je nous invite à réfléchir à ça euh, dans une, dans une plateforme, une méta-plateforme qui donnerait du corps à toutes les idées qui auraient émergé dans ces endroits très informels et, et, et très spontanés. Partir de la joie pour construire des idées à remettre sur euh, la, la place du débat public. Vous en pensez quoi, vous, autour de la table
5: Moi, j'aime bien l'idée euh, de départ, de l'occupation de l'espace public, notamment du fait d'utiliser de, de, différents médiums, l'art, la parole, la fête, et, et de faire ça ensemble. Euh, donc, le côté pop, moi, je l'aime bien. Euh, il me parle, euh, il, il, me, il me donne envie. Euh, là où moi, ça me fait un petit peu peur, c'est l'arrivée de la plateforme. J'avoue que les sujets de Civic Tech, moi, ça m'a toujours un petit peu... Euh refroidi euh, parce que justement il y, y a pour moi dans la démocratie un vrai sujet sur euh, la rencontre de l'humain le débat euh, l'altérité je te vois je te parle pas de la même façon quand je te vois euh, que euh, quand je suis derrière mon écran et ça euh, je trouve que le premier aspect de la pop démocratie est là dedans euh, mais derrière le, le côté euh, euh, plateforme massification je dis pas que je suis contre mais ça m'interroge quand même euh Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi
1: Je voudrais juste rebondir un instant là-dessus parce que ça pose quand même un sérieux problème, c'est-à-dire le qu'est-ce qu'on fait de la matière qui émerge dans ces débats, dans ces places publiques et tout ça Comment est-ce qu'elle influence ensuite la décision Moi, à titre personnel, j'ai un petit souci sur la logique plateforme, c'est qu'il se trouve que cette plateforme qui serait pas forcément remplie par les citoyens, mais par ceux qui animent ces moments-là, tous les, tous les experts, les acteurs associatifs qui, qui les portent. Mais euh, on, on la question que je me pose, moi, c'est si cette plateforme existait, il ne faut pas que ce soit une plateforme privée, il faut que le code soit ouvert, il faut qu'elle soit gérée comme un commun et qu'elle soit la plus euh, sympathique, ouverte, humaine possible. À ce
3: propos, d'ailleurs, on pourrait faire un petit clin d'œil à l'association Rendez les doléances qui, euh, ouais. qui milite pour avoir les cahiers de doléances qui ont été remplis pendant le grand débat tu et, et qui ne sont pas justement en open source. Alors moi, je reviendrai sur l'autre étape, justement, les corners, le lieu public, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça demande de penser pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir envier... À en, pour pouvoir avoir envie de se retrouver, d'avoir des lieux publics qui donnent envie et dans lesquels on peut se retrouver physiquement et qui soient agréables. Et ça, ça lie considérablement et ça pourra faire l'objet d'une prochaine d'un prochain podcast euh, la fabrication de la ville, la fabrication des espaces publics de la ville ou du village avec la question démocratique. Parce que pour créer un espace public, bah un corner ça donne pas envie. Hein, L'expression euh, non, non c'est moche. Hein. Ça donne envie, bah, on va se mettre au coin pour parler démocratie. <rire> c'est c'est quand même un on problème. Est on a envie d'avoir des espaces publics qui soient qui soient qui donnent envie à tout le monde d'arriver, qui soient aussi potentiellement intergénérationnels puisque c'est aussi un problème des espaces publics, donc tels restaurants, bars par exemple, dans certaines villes, notamment à Paris, c'est que les générations et les milieux sociaux ne s'y croisent pas. Donc ça demande de fabriquer un espace urbain qui soit pensé pour être démocratique, donc qui soit déjà aussi l'objet des rassemblements peut-être.
5: C'est intéressant parce qu'on est en train, et je pense qu'il faudra qu'on creuse le fil de l'urbanisme, l'espace public mmh, mmh. et la démocratie, on en, enfin, quand, quand on parle de réappropriation de l'espace public, il y, aura, il y aura forcément un sujet, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment l'image et le rêve de, de la fête de village, d'un truc super joli et donc super joyeux où on se retrouve et on discute. Et euh, je trouve qu'il y a un peu une dégradation et c'est ce que tu disais Elie, euh, aussi dans dans ton billet pédagogique, c'est que on a on a voulu en mettant du sérieux dans la démocratie euh, lui enlever sa joie et sa fête alors qu'en fait c'est c'est pas parce que euh, c'est sérieux que ça peut pas être joyeux. Enfin, c'est comme si vraiment on opposait un truc un peu triste en costume cravate noire à de d'élus sénateurs, il y a eu les sénateurs il n'y a pas longtemps, euh, à quelque chose de joyeux populaire. Quoi.
0: Oui, de, juste pour dire, euh, effectivement, effectivement euh, comme le dit euh, Loïc Blondiot, c'est pas mal euh, d'avoir accès à ses émotions parce que ça permet à tout le monde de s'approprier le débat démocratique. La difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite de l'expression de ses émotions euh, Comment on transforme ça en politique euh, publique derrière et surtout, comment on, comment on fait pour discuter de ces émotions Parce que les émotions, ce n'est pas quelque chose au départ qui se discute, contrairement à des chiffres, contrairement à des concepts. Et donc, comment on fait entrer le débat dans l'expression de ces émotions, une fois que ces émotions ont été, euh, ont été données au public à l'issue d'une fête populaire Moi, ça me parle, ça, ce que,
1: ce que tu dis, parce que je, je reprends ma, ma casquette d'Agora Lab, ma casquette professionnelle. Une partie de mon boulot, c'est d'accompagner des, des élus euh, à aller échanger avec les, les habitants et à utiliser leurs paroles dans la fabrique des politiques publiques et donc je, je crois qu'il y a un vrai enjeu Fanny tu pourras nous en parler avec ta casquette d'élu, d'acculturation des élus à cette, à cette question déjà, un, est-ce que c'est forcément chiant et sérieux euh, la démocratie, une réunion publique avec des élus qui parlent de manière et puis euh, des gens qui proposent que quelques idées euh, et surtout est-ce que il est clair pour les élus que de la matière qui émerge dans des moments informels peut aussi être la base de la fabrique des politiques publiques. J'imagine que tu, tu le vois aussi, toi, dans, dans tes collègues.
5: Oui, il y, y a un vrai sujet sur euh, euh, comment on se comporte à partir du moment où on devient élu. Enfin, moi, je trouve que le moment où on revêt l'écharpe euh, à, à tout un changement, et dans sa posture et dans l'imaginaire même des, des citoyennes et des citoyens, ils nous voient plus de la même façon à partir du moment où on a une écharpe où on dit qu'on est adjoint, etc. Euh, et après, le fait de, de comprendre euh, qu'est-ce qu'on fait de cette matière-là, comment on l'utilise, comment on ne promet pas des choses qu'on peut pas faire. Enfin, euh, il y a, y a un travail qui est pas du tout dans la formation des élus. De toute façon, il n'y a pas de formation des élus. Enfin, c'est c'est <rire> terminé. Un autre sujet. <rire> Ça, on pourra en faire un autre podcast là-dessus. Euh, donc, en tout cas, on passe pour certains, d'une vie politique de militants, euh, euh, de, de, de collabs, d'assistants parlementaires qui euh, manient très bien euh, le système politique et donc qui sont formatés d'une fa certaine façon ou d'autres qui viennent de la société civile, mais on passe dans, dans un format d'élu et avec une casquette d'élu et c'est parfois comme si, on perd un comme si on perdait un peu ce, bah, le fait qu'on soit aussi citoyen et qu'en fait on, on, on avait aussi envie de pouvoir s'exprimer avant et de dire des choses et donc de capter ça. Et sur le... Euh, l'informel moi je trouve quand même qu'aujourd'hui, enfin, ou l'informel ou les moments de joie, je trouve qu'aujourd'hui quand même dans les techniques de concertation on a de plus en plus ce retour au dessin à la manipulation manuelle, à la rencontre euh, sur le lieu enfin, de plus en plus quand même on, on revient à des choses qui peuvent paraître euh, enfantines, mais joyeuse <rire> et joyeuse euh, et qu'on utilise quand même derrière euh, dans, quand on élabore par exemple une rue aux écoles dans le 18 e arrondissement
1: et... Je voudrais vous parler d un, d un, de manière très courte d'un collectif qui s'appelle « Le bruit qui court ». Je ne sais pas si vous le, ouais. le, le connaissez, c'est un collectif d'artivistes et qui, justement, de, de, développe euh, en ce moment un projet avec une agora mobile qui pourrait euh, déplacer dans la rue. Euh, et danse autour de cette agora, il y aurait à la fois du théâtre, de la musique et des grands moments de discussion sacralisés euh, autour de thématiques que des euh, élus, des collectivités locales pourraient décider euh, à un moment donné. Ça vous inspire quoi, euh, vous, les artistes Bah, c'est très important si ça permet d'inclure
3: les personnes qui sont, à mon sens, dans la euh, qui participent à ces choses-là, qui participent à ces, à ces euh à ces moments festifs donc, qui sont productifs d'art, parce que le but, à mon sens, hein, d'une fête, et moi je le décalerais par rapport à la restitution, la remontée d'une euh, expertise ou de demande pour faire une décision publique, je pense que la fête, ça n'a pas lieu d'être par rapport à ça directement ou du moins d'être mélangé à ça parce que c'est plutôt le lieu où euh, on échange et surtout on, on existe. Donc c'est un lieu que je considérais plus un lieu d'empouvoirment et c'est pour ça que c'est un lieu égalitaire. Donc c'est très important qu'il n'y ait pas des élus qui surplombent une, une, une fête. Hein. C'est pour ça que la, les cérémoniales dont on a parlé, dont j'ai parlé sur la, la, le, le 14 juillet. C'est pas quelque chose qui est vécu comme étant démocratique à l'heure actuelle parce que c'est pas égalitaire, parce qu'il y a une tribune, parce qu'on invite ses diplomatiques, on invite, on invite Donald Trump, on invite, on invite même des dictateurs. Bon, euh, En tout cas, le, le, la fête, c'est un endroit où on échange et où on est présent et on est reconnu par l'autre parce qu'on adresse, adresse la parole à l'autre. Et c'est aussi peut-être pour ça, tu disais Fanny, que dans les campagnes françaises, la démocratie est vécue peut-être plus directement et plus évidemment que
0: dans les villes.
5: ellie Vas-y.
0: Vas-y, ouais, Moi, je voulais juste te dire, euh, par, rapport à, par rapport à ton agora euh, mobile, la difficulté, en fait, c'est toujours la même. Ça va être de faire venir des gens qui ne sont pas politisés au départ, qui ne sont pas forcément militants, et, euh, et réussir par l'émotion à les ramener. Et euh, c'est l'exemple de, de Madjah Abgral dans euh, sa fête nationale de la démocratie. Euh, par exemple, par le théâtre ou par euh, des moyens un peu euh, subversifs, de réussir à faire parler les gens euh, de ce qu'ils vivent vraiment dans la vie de tous les jours pour faire comprendre aux politiques leurs difficultés. Mais vous savez que cette idée avance déjà, parce que euh, Yael
1: Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, propose, porte, on en reparlera peut-être dans une prochaine émission de son approche du renouveau démocratique, dans son approche du renouveau démocratique, il y a l'idée d'une journée nationale de la consultation. Elle l'imagine d'ailleurs le 14 juillet, avec ce moment où on pourrait faire des référendums a priori consultatif, encore une fois c'est un autre sujet, et eh bien il faut qu'on se pose tous la question de à quoi elle doit ressembler cette journée Est-ce que c'est un machin chien où on se pose une série de questions ou est-ce que c'est aussi une fête de la démocratie
5: C'est intéressant quand on parle le lien avec la consultation, moi, par exemple, en tant qu'élu, je suis présidente de bureau de vote, puisque je rappelle que c'est obligatoire <rire> en tant qu'élu de, de participer à un bureau de vote. Et en fait, euh, c'est assez joyeux de tenir un bureau de vote. Enfin, C'est assez joyeux l'acte de vote. Les, les gens viennent, ils se disent bonjour, ils croisent un voisin. Il y a, y a quand même quelque chose d'assez... Il euh, y a une forme de fierté, je trouve chez les gens qui viennent voter et, et une, une joie d'appartenir à cette communauté et puis il y a un truc un peu, moi je, on partage un café, on va chercher des gâteaux enfin, je, je, ça paraît courtois, trivial ce que je dis mais c'est en général très poli, très courtois euh, c'est un moment qui, euh, qui moi j'aime bien en fait tenir un bureau de vote et je trouve ça assez joyeux et le moment du dépouillement est un truc un peu euh, voilà il y a une forme de fébrilité un truc qui se passe, il y a des gens qui sont très heureux des gens qui le sont moins à la fin et, et, euh, et cet acte de vote il est assez intéressant par une forme de joie, en tout cas, je trouve, qu'il euh, qui l'apporte. Serge
3: Alors, moi, je, je pense que cette idée d'une journée de la, de la fête de la démocratie, c'est problématique parce que ce serait une journée. Mmh. Et ce ouais. serait une journée un établie. Vrai, mais, ouais. Parce que oh, la meilleure fête, c'est les fêtes improvisées ou c'est les fêtes qu'on fait quand on veut. Démocrateuf Exactement <rire> et le les enjeux de citoyenneté à l'heure actuelle c'est les enjeux aussi d'initiative citoyenne donc tu parlais de référendum tout à l'heure alors le, le RIC qui a émergé le référendum d'initiative citoyenne dont on a parlé dans un précédent podcast c'est devenu un marqueur et aussi un enjeu extrêmement important mais par définition ce serait quand on veut quand les citoyens le veulent alors c'est aussi une question c'est-à-dire que une fête un grand rassemblement annuel d'accord peut-être sur la base de RIC ce serait doublement démocratique parce que pour le coup ce serait pas Convoqué par les élus en place. Ce serait pas mis au service de la valorisation symbolique d'une mandature. Et surtout, euh, bon, ce serait peut-être le moment où tout ce qui s'est passé pendant l'année est rassemblé. Donc, c'est pas juste un seul moment, mais c'est ouais. plutôt la condensation des moments
1: démocratiques. Je crois qu'on arrive vers la fin de notre débat, de l'épisode spécial autour de la joie et de la démocratie. Mais comme dans chaque épisode, on n'y coupera pas et on est content de ça. Eh ben, c'est le billet d'amour de Fanny Benard.
5: Je vais être honnête avec vous, j'ai du mal à l'écrire, ce billet-là. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais en plein syndrome pré-menstruel, comme on dit, ou parce que la politique ne me met pas toujours en joie, peut-être même rarement. Mais je suis censée vous parler d'amour. Et c'est une éthique, je vous l'ai dit, l'éthique de l'amour, l'éthique de l'amour. En politique aussi. Alors j'ai réfléchi. Ça m'arrive. <rire> à quel moment la politique m'a donné de la joie eh bien franchement, je n'ai jamais ressenti autant de joie en politique que lorsque j'ai eu de vrais échanges avec des humains, en vrai. Juste des échanges francs, posés, concentrés, des discussions passionnées mais respectueuses, des débats d'idées. Et j'ai presque envie de dire que je n'ai jamais ressenti autant de joie que lorsque ces échanges existaient entre moi et des personnes pas du tout d'accord avec moi. Ou entre des groupes de personnes pas du tout d'accord entre elles, mais qui étaient capables de parler ensemble. Je me rappelle d'un débat organisé par nous la démocratie dans un lieu du 18e arrondissement de Paris au joli nom de Maison de la Conversation. Ce soir-là, en cercle concentrique, des personnes ont parlé d'un sujet ô combien complexe et difficile, la gestion du crack et les salles de consommation à moindre risque. Alors autant vous dire que ce n'était pas gagné. D'autres réunions avaient eu lieu sur le sujet, des réunions chaotiques où tout le monde s'invectivait. Mais ce soir-là, loin des caméras, des personnes se sont parlées et elles se sont respectées. Et sans tomber d'accord sur la totalité des choses, elles se sont rendues compte que ce qui comptait vraiment, c'était de pouvoir voir l'humain au milieu des enjeux de santé et de sécurité. Chacun et chacune est ensuite reparti en se serrant la main et c'était une sacrée victoire. » Bref, je crois que je n'ai jamais été aussi joyeuse en politique qu'en sortant de réunions publiques ou de débats entre amis, où j'ai eu l'impression d'apprendre, de grandir, de comprendre, où j'ai eu le sentiment profond qu'on était vraiment capable, entre personnes humaines, de se parler, de se respecter, même si nos idées étaient opposées. J'ai toujours eu l'impression lors de ces échanges que chaque partie s'en ressortait grandie, gagnante, presque heureuse. Et je crois que c'est pour ça que je crois en l'amour, et d'autant plus en l'amour de la politique, ou en l'amour en politique, parce que je crois profondément que par l'amour inconditionnel de l'altérité, de l'humain en face, quelles que soient ses idées, on est capable ensemble de faire société et ça, là, ça me met en joie.
1: Prenez-en de la mmh. graine, les teigneux, les haineux. Merci Fanny, merci les amis de la Démocratie et de l'Institut Rousseau et surtout, merci à vous qui nous avait écouté, à qui, avec qui on voulait partager de l'espoir démocratique. Le prochain épisode, on le consacrera au, au chemin qu'on pourrait emprunter ensemble pour imaginer et donner vie à cette nouvelle république. Et d'ici là, si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on qu aborde dans le podcast, faites-nous signe sur les réseaux sociaux, un seul hashtag, le moment démocratique.
5: Merci à toutes et à tous. Le Moment démocratique est un podcast propulsé, comme on dit, par le média citoyen Le Moment. Merci d'ailleurs à Benjamin Mathieu pour la réalisation de ce joli moment. J'avais dit qu'on faisait des blagues pourries aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur le site internet lemoment.org et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et à très bientôt.
1: C'est quand même pas mal la politique. Hein?
5: Democracy. Vous me
1: demande toujours pourquoi tellement de gens faisaient, tu vois.
5: Democracy. Democracy.
2: Je commence à comprendre.
0: Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment à retrouver en replay sur lemoment.org.